0: Biografisch stehen wir im Jahr 1928, da passiert ganz viel, da beendet sie das Studium, glaube ich die Promotion auch, da heiratet sie 1929 den Laszlo Ratvani. sie erhält 1928 den Kleistpreis. Warum heiratet sie den Radwani? Was findet sie an dem ja. so toll? Also das ist eine, ganz, ist das?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, aber die auch lange seit der DDR, weil sie auch immer nichts Privates preisgegeben hat. Ja, ja die, sie hat sich die, immer die versteckt.
0: Ist nie privat geworden, ja. hat sich immer sie irgendwie hat, da weggefunden. Sie hat auch ja.
1: alle prominenten Interviewer immer darauf auf ihr Werk verwiesen und hat gesagt, das, was für einen Schriftsteller wichtig ist, findet man in seinem Werk und ist da immer ausgewichen. Deswegen ist auch der Ausflug, glaube ich, von kleineren Texten abgesehen. Der der einzige stark autobiografisch geprägte Text bei ihr, wobei immer ihre Biografien, ihre Wurzeln im Hintergrund eine wichtige Rolle spielen. Warum heiratete sie den? Weil es, glaube ich, ihre große Liebe war. Die haben sich in Heidelberg als junge Studierende kennengelernt. Radwani gehörte zu diesen äh, jungen Ungarn, ungarischen
0: Kommunisten, ungarische ja, Kommunist, aber
1: gleichzeitig einer aus einer jüdischen Familie. Also auch er hat diese Wurzeln gehabt hat sich damit übrigens auch später in seiner Promotion auseinandergesetzt. Und die kommen nach Heidelberg, weil Heidelberg halt eine offene, liberale, linksliberale Universität ist, treffen sich dort, studieren, lieben sich, sind viel unterwegs. Übrigens gibt es da so etwas wie eine Ménage à Trois mit dem eben schon mal erwähnten Friedrich Schäffer, ein etwas älterer Kommilitone, der mit beiden befreundet ist. Und man weiß nicht so ganz genau, wie das in diesem Verhältnis gelaufen ist. Aber sie gibt später Auskunft in ihrem frühen Tagebuch, als sie dann zwischenzeitlich wieder nach Mainz zurück und bevor sie dann später nach Berlin geht. Da wird deutlich, dass sie eine Suchende ist, auch was den Eros angeht. Und irgendwie ist diese Beziehung offenbar nicht im, im Zentrum, von erotischen äh, Gefühlen. Und das geprägt. wollte ich gerade sagen. Ich habe ja. auch das
0: eine oder andere Zeugnis von ihr gelesen und da gibt es Bemerkungen, die darauf hindeuten, ja. dass ich sage das jetzt mal so flapsig und treffe vielleicht der Laszlo Radwani nicht ihr erotisches und ihr sexuelles Abenteuer und ihre Erfüllung da war, aber er hat sie offenbar durch andere Qualitäten stärker an sich ja. gebunden als durch Sex oder Erotik. Gut, die haben Kinder zusammen ja, ja, gehabt. Ja, ja,
1: also. ja, ja. Aber sie sagt ja. im Tagbuch, sie sagt sie ganz bezeichnend einmal, ich muss mich wohl damit abfinden, dass meine Erfüllung nicht im Eros besteht. Und das ist im Grunde genommen der Hinweis schon darauf, dass hier eine lebenslange Partnerschaft entsteht zwischen den beiden, die sich wechselseitig befruchten, wobei sie eher die Gebende ist, und er, der nehmt aber immer auch, der nicht nur politische Logik, sondern auch ihre Texte als Erster liest und Kommentare abgibt. Mhm. Sie geht aber frei mit den Kommentaren um, sie berücksichtigt auch nicht, je nachdem. Aber es ist eher so eine, so eine Partnerschaft, die von gemeinsamen Überzeugung und von gemeinsamen Tun getragen ist. Und sonst wäre auch gar nicht vorstellbar, nachdem sie dann 47 nach Deutschland zurückgeht, erst in Berlin-West und dann später in Berlin-Ost lebt und er erst einige Jahre später kommt und nicht nur, weil er einen Lehrauftrag an der Universität in Mexico City hat, die sondern die weil die es überlebt. dort auch eine Beziehung gibt und er bringt sogar diese Geliebte mit nach Berlin, was ja schon ein ziemlich starkes Stück ist. Aber sie akzeptiert das und schreibt immer wieder darüber, dass sie unmittelbar nach der Rückkehr, wie stark sie die Einsamkeit empfindet, weil ihr Gefährte eben nicht bei ihr ist in diesem kalten Deutschland, wo die Leute ja mit dem Überleben und nicht mit der Aufarbeitung ihrer schlimmen Geschichte beschäftigt sind, was sie sehr Aber da hat
0: sie nie drüber geredet, da hat sie sich nie beklagt. und was? Nein. Also was wir heute überhaupt nicht verstehen, denn das wäre, dass... Erste, zweite, dritte, vierte und fünfte äh, Premiere Thema einer Schriftstellerin. Sie hat nie darüber geschrieben. Sie hat das nie zum Thema einer Erzählung eines Romans oder sonst was Nein. gemacht. Ich finde das unheimlich bemerkenswert. Das ist ganz ungewöhnlich. Aber, aber diese,
1: der diese Frage der Erotik und so dieser Frauenrolle zwischen Heilige und Hure, das ist ihr Thema in den frühen Erzählungen, die sehr expressionistisch daherkommen. Da wird Genau dieses, auch die Anziehungskraft von Männern und Frauen auf anderen, was die mit denen machen, wird er beschrieben in den späteren Werken eher nicht mehr. Da werden zwar Lebensschicksale beschrieben, da sind Frauen oft eher, sie sind teilweise starke Frauen, aber nicht im Sinne von Simone de Beauvoir, also sie ist keine mhm. Feministin sozusagen, die ist ja ungefähr eine Zeitgenossin von ihr. Die Frauen haben schon, einen wichtigen Stellenwert, sind oft die Mutigen, oft die Tapferen, Oft aber eben die Gepeinigten, oft die mit Gewalt niedergedrückten. Da ist im Kopflohn, gibt es da ganz, ganz starke und schlimme Stellen auch. Und das beschreibt sie sehr realistisch. Also sie ist auf der Seite der Frauen. Der
0: Mehrheit, eher einfachen Frauen, ja, Damen.
1: Aber sie ist keine Feministin. Der Feminismus und die Frauenrolle ist nicht ihr literarisches Thema.
0: Ja, warum nicht? Weil sie... Frage jetzt zutiefst der Meinung war, dass in einer zukünftigen, glücklichen, sozialistischen, kommunistischen Gesellschaft diese Widersprüche aufgehoben sind und die Gleichheit von Männern und Frauen sich ergebe durch die Gleichheit im Besitz und in der Macht über die Produktionsmittel.
1: Wenn wir das jetzt nach vorne projizieren mhm. sozusagen, könnte man ja auch sagen, wenn man jetzt mal unvoreingenommen die Sache betrachtet, dass ja davon ein Teil sogar in der autoritär regierten DDR-Wirklichkeit geworden ist. Aus den unterschiedlichsten Motiven, da mögen ökonomisch und andere Motiven eine Rolle gespielt haben, aber wenn man mal vergleicht, wie viele Frauen an Universitäten in Ost- und in Westberlin unterwegs waren, dann sieht man schon den Unterschied dass die Frauen aber gleichzeitig den Hauptanteil, wie Anna Segers im Exil und später ja auch, der Familienarbeit leisten mussten. Also dass es damit der Gleichberechtigung auch nicht im Alltag so weit her war, ist ein anderes Thema. Aber die Rolle der Frauen als gleichberechtigt Wahrgenommene, mit Ausnahme der Nomenklatur, da gibt es außer, außer Margot Honiger wenig herausragende politische Figuren, aber im Berufsleben, im Alltagsleben auch was den Umgang mit Sexualität angeht, ist die DDR wesentlich weniger verklemmt als die frühe Bundesrepublik. Okay. Es gibt da eine da schöne Anekdote, wo Anna Segers Urlaub macht am Meer und dort nackt sozusagen am Strand liegt. Und da geht Johannes Erbecher vorbei und erkennt sie nicht, weil sie hat ihr Gesicht, hat sie irgendwie gegen die Sonne geschützt mit wahrscheinlich irgendeinem Buch oder irgendetwas nimmt. Und dann sagt Johannes Erbecher zu ihr, sie nicht erkennend als Kollegin, Schämen sie sich gar nicht, sie alte Sau, das merkt sie sich und als dann später bei irgendeiner Veranstaltung, welcher ihr wieder irgendeine ehrenvolle Widmung zukommen lassen will, guckt sie ihn so von der Seite an, diese Szene ist belegt. Es ist
0: keine Erfindung. Es ist
1: keine Erfindung, es ist keine Legende, es ist keine Erfindung, dann sagt sie zu ihm, ja Johannes, für dich immer noch, du alte Sau. Das zeigt ja auch ein bisschen was von ihrem Individualismus, von ihrem Widerspruchsgeist. Ja. Und äh, sie lässt sich da auch nicht von dieser Bürokratie, die ja in der DDR auch wabernd geherrscht hat. Ja. Im Wesentlichen, im Alltag, in der Lebensweise ist es ihr ein Staat der Kleinbürger. Und das ist natürlich nicht Segers. Mhm. Segers mhm. ist durch das Exil, aber auch durch ihre Kontakte eine weltgereiste und, und mit der Welt verbandelte Künstlerin, die sich auf dieses Niveau auch von Honecker und Ulbricht nicht herablässt. Die lebten natürlich dann in einer
0: Blase, also in einer offenen Blase, aber sie hatte Freiräume
1: in dieser Blase. Da also, kommen wir vielleicht nochmal drauf, wo sie lebt und wie sie ja, lebt in der okay. DDR, was sie auch zum Teil unterscheidet von anderen. Also
0: 1928 sind wir, dann sind sie verheiratet, sie hat den Gleispreis, sie hat den Aufstand der Fischer von seiner Barbara geschrieben. Dann gehen sie 1929, glaube ich, also sie heißt Radwani, ihr Mann und sie, sie ziehen dann um nach Berlin.
1: Sie sind früher schon in Berlin. Ah. Okay. Sie sind früher schon in Berlin und zwar... 25, kurz nachdem sie Lassau-Radwani geheiratet hat. Und das war auch übrigens nicht schwierig geschehen. Der Vater war dagegen. Einerseits, weil er seine Tochter nicht verlieren wollte, wegen der Übernahme des Geschäfts, und er, auf das er immer noch gehofft hatte, weil er den aber auch für einen unsicheren Kantonisten hielt. Der hatte sich inzwischen vom juden ja auch entfernt, was ihm als orthodoxem Juden natürlich erhielt. ihn aber auch nicht für bürgerlich genug. Das war für ihn eher so ein Bohemian. und hat versucht, das mit aller Kraft zu verhindern, hat am Ende dann kapituliert, weil er merkte, seine, seine Tochter liebt diesen Mann und wird auf jeden Fall mit ihm gehen. Und er hat dann beide auch finanziell in ihren Anfängen in Berlin unterstützt. Also insofern ist mit Berlin die Entscheidung getroffen. Nicht in Mainz, nicht in dieser von ihr oft als enge Umgebung auch beschriebenen Lebenswelt ihrer Eltern, sondern in der damals pulsierenden Kulturmetropole Berlin mit anderen jungen Intellektuellen und Schriftstellern gemeinsam ihren Weg zu gehen. Was treiben Sie da?
0: Sie schreibt und kriegt Kinder. Ne? Sie kriegt ja, zwei ja, Kinder. Ja. Den Pierre, den ich selbst kennengelernt habe, ja. zwei- oder dreimal auch interviewt habe. Die Ruth ja. äh, ist eine Tochter, die kriegt sie ein oder ja. zwei Jahre später. Ja. Er wird Leiter der marxistischen Arbeiterschule. ja.
1: Richtig, er ist ja von Hause aus Soziologe und Philosoph. Und er baut dann diese Marxistische Arbeiterschule, auf die man sich aber jetzt nicht einfach als verlängerten Abend der KPD vorstellen darf, sondern wenn man so will, als einen frühen, sozial orientierten, eine Volkshochschuleinrichtung würde man heute vielleicht sagen, wo zum Teil berühmte Leute von Radwani geholt worden. Einstein hat das unterrichtet. Zum Beispiel. Lukac und viele andere. Die Zielgruppe waren arrivierte Arbeiter, also mit einem gewissen Selbstbewusstsein, einem gewissen Bildungshintergrund. Es waren aber auch viele Intellektuelle dort, die an dieser Schule unterwegs waren. Und der hat völlig in seiner eigenen Welt gelebt. Er hat in der Familie, Pierre Radwane beschreibt das später, dass auch in der Zeit danach die Tür zum Arbeitszimmer des Vaters immer verschlossen war. Da musste man anklopfen, da durfte man nicht einfach rein. Also er hat schon diese Vaterrolle eher distanziert wahrgenommen.
0: Und keine Familienarbeit gemacht.
1: Und keine Familienarbeit gemacht, die die Anna Segers komplett und im Exil ganz besonders, weil sie auch für die Ernährung der Familie den maßgeblichen Anteil beigetragen hat. Wie sie trotzdem in diesen Exiljahren so unglaublich produktiv sein konnte in, in, in Frankreich und in Mexiko, ist ja. eigentlich heute immer noch ein Rätsel. Mhm. Ja.
0: ja, sie ist im Exil wohl, um das da jetzt schnell einzufügen, auch wohl von zu Hause abgehauen und hat dann einfach ein paar Stunden im Café geschrieben, ja, ja. um der Familienarbeit äh, zu entfliehen und Ruhe fürs Schreiben zu haben, ist in die Umruhe lieber eines Cafés gegangen. Ja. Aber wobei man auch sagen muss, die hatten damals schon mehr Geld als absolut, die die hatte, absolute Mehrheit. Die hatte auch im Exilmädchen. Genau. Ja. Und konnten sich daher ja, ja Kindermädchen und andere das Haushaltshilfen, wenn es unbedingt schon, notwendig war, kein Arbeiterhaushalt,
1: sondern das war schon, war, schon, leisten, ja, das war schon ja. privilegiert, selbst im Exil, wobei es finanziell sehr eng war und sie angewiesen war auf Unterstützung und Sie haben ja im Grunde pausenlos Tag und Nacht gearbeitet, wenn das irgendwie möglich war. Und wenn man sich vorstellt, dass sie ja nur in der Exilverlagen veröffentlichen konnte, da ist natürlich am Anfang bis zu dem großen Erfolg des Siebten Kreuzes wenig pekuniär rübergekommen. Ein Großteil ihres Briefwechsels in diesen Exiljahren, da geht es immer um finanzielle Schwierigkeiten.
0: Der Knackpunkt des Gelenks sind die Nazis, die 1933 die Macht ergreifen, das ist eigentlich falsch, denn man gibt sie ihnen man gibt ja sie freiwillig. Ihn, ja. Da würde ich sie auch nehmen, wenn man mir sie so gibt, die Macht. Was passiert dann mit Radwani und mit Anna Segers?
1: Also ihr Problem war, dass sie frühzeitig, weil sie ja gleichzeitig als Jüdin und, und als linke Schriftstellerin und Kommunistin bekannt war auch, also durch den Gleispreis war sie ja keine Unbekannte mehr. Und sie stand von Anfang an auf der Schwarzen, und wir wissen heute übrigens, dass bei der Bücherverbrennung die in Mainz zu einem etwas anderen Zeitpunkt war als in Berlin, dass Zuckmeier und Segers auf diesen Listen der verbrannten Bücher sich befanden. Und sie hat sehr früh gemerkt, sie war außerhalb im Schwarzwald mit ihrem Sohn Pierre, der da zur Rekonvaleszenz war nach einer Erkrankung, ist dann sofort nach Berlin gefahren, hat dann versucht, die, die wichtigsten Dinge zusammenzusuchen, um dann aus Berlin rauszukommen, und dann hat man sie verhaftet. Da standen schon stand schon die SA vor der Tür und nur, wahrscheinlich nur ihr ungarischer Pass, damals gab es diese Doppelpassgeschichte noch unproblematisch und undiskutiert, hat sie wahrscheinlich davor bewahrt, direkt am Anfang schon dauerhaft von der Gestapo inhaftiert zu werden. Sie ist dann wieder freigekommen und dann ist sie mit ihrem Mann über die Schweiz sehr schnell ins damals noch unbesetzte Frankreich geflohen. Und die Kinder waren zunächst bei den Eltern in Mainz und sind später in Straßburg an der Grenze. gibt es übrigens einen wunderbaren Essay von ihr. Sie hat einen großen Essay geschrieben über Kinder und Frauen in der Emigration. Und da gibt es eben auch eine Passage, wo sie diese ganz persönliche Situation schildert. Was hat sie in dieser Zeit geschrieben? Der Kopflohn? Der Kopflohn ist noch... In Deutschland entstanden, die nimmt sie quasi im Gepäck mit, der wird dann von ihr redigiert und wird sehr schnell im Amsterdamer Exilverlag Querido veröffentlicht, 1933 schon. Was ist das Was ist das für ein Roman? Der Kopflohn ist zum ersten Mal der Versuch, eine Einheit der Handlung in vielen verschiedenen Geschehnisfacetten und auch gruppiert, genau wie im siebten Kreuz später, um eine Fluchtgeschichte. Ich bin insofern befangen, weil ich an der Werkausgabe des Kopflum beim Aufbauverlag selber mitgearbeitet habe. Ich war derjenige, der das Manuskript auf der Grundlage der Querido-Ausgabe transkribiert und kommentiert hat. Das war die erste Textgrundlage sozusagen. Mich haben zwei Dinge fasziniert. Ich habe nirgendwo so klar gefunden die Beschreibung, wie es den Nazis gelingt, auf dem Land Schritt für Schritt die Bevölkerung für sich zu gewinnen. Das geht mit den Honorationen los, die man versucht zu gewinnen, die dann irgendwann ihren Vorteil abwägen und sehen, dass es vielleicht doch besser ist, mit den Nazis als gegen sie vorzugehen. Dann geht es um die Jugend, die in diesen braunen Rock gesteckt wird und plötzlich fecht, das sind ja, die meisten sind arbeitslos, leben unter ganz schwierigen Bedingungen. Es gibt eine große landwirtschaftliche Krise in der Zeit. Viele Höfe gehen verloren. Die Leute sind hart und mitleidlos, und das beschreibt sie alles in dem Roman Der Kopflohn. Und sie beschreibt, wie es den Nazis gelingt, diese ländliche Bevölkerung letztendlich für sich zu vereinnahmen. Wie das auf eine Rutschbahn gerät und was daraus wird, das macht sie grandios. Und es taucht auch schon die Frage auf, es geht um einen Flüchtling, Johann Schulz, der bei einer Leipziger Demonstration in einen Konflikt hineinkommt, bei dem ein Polizist erschlagen oder umgebracht wird der deswegen fliehen muss und der dann versucht, bei Verwandten erkennbar im Rheinhessischen in einem Dorf unterzutauchen. Und dann hängt irgendwann in der nahen Kreisstadt, deswegen der Titel des Romans, hängt das Plakat mit dem ausgewiesenen Kopflohn.
2: Der Kopflohn. Es ist Zeitgeschichte vor dem Sturm, die Anna Segas einfängt, den dunklen Sommer vor Hitlers Machtergreifung, gezeichnet durch wirtschaftliche Miseren, Unzufriedenheit und wachsende Erlösungssehnsucht. Neue Zürcher Zeitung 20. November 1976 Der erste der zeithistorischen Exilromane von Anna Segers behandelt die Geschichte des jungen Leipziger Arbeiters Johann Schulz, der bei einer Straßenschlacht einen Polizisten getötet hat und zu entfernten Verwandten in ein rheinhessisches hessisches Dorf flüchtet und sich dort zunächst sicher fühlt. In der nahen Kreisstadt hängt bereits ein Steckbrief mit dem Kopflohn von 500 Mark. Armut herrscht im Dorf, besonders bei den Kleinbauern, wie der Familie des Andreas Bastian, der seine Tochter als Markt verdingen muss, um seine Schulden begleichen zu können. Der eine kann die Pumpe nicht bezahlen, dem anderen wird die Zentrifuge zur Käseherstellung aus Milch abgeholt, weil er die Raten nicht bezahlen kann. Arbeit bis zum Umfallen. Hunger der Tod einer Gans vom Fuchs gerissen ist eine Katastrophe, macht die Leute hart und mitleidlos. Mehrere Dorfmitglieder entdecken den Steckbrief und müssen sich entscheiden, ob sie Johann Schulz verraten und den Judaslohn dafür haben wollen. Bastian kam als letzter vom Feld, klappte die Zauntür zu, kratzte den Schmutz von der Hacke, legte sie an ihren Platz im Schuppen, wusch sich Gesicht und Hände an der Pumpe. Sein Kopf blieb gesenkt, seine Schultern vorgezogen, weil ihm der Rücken vom vielen Bücken spannte. Vor der Haustür bückte er sich tief zum letzten Mal. Er wollte zwei Kartoffeln aufheben, die Dora aus dem Korb gefallen waren. Dabei wurde ihm schwindelig. Einen Augenblick stand er vierbeinig da, die Hände auf der Erde, um nicht umzukippen. Diesen Augenblick lang trug er eine unermessliche Last auf seinem waagrechten Rücken. Dicht hinter ihm stand der Tod, die Hand erhoben, um noch einen kleinen Brocken zu der Last zu legen. Dann war es um den Mann geschafft. Er drückte sich noch rechtzeitig vom Boden ab und richtete sich stöhnend auf. In der linken Hand, die beiden Kartoffeln, fasste er mit der rechten die Türklenke. Der Tür gegenüber, hinter dem gedeckten Tisch, saß die Frau, neben ihr auf der Bank, der Größe nach vier Kinder. Das fünfte Kind hielt sie auf einem Knie. Die unbewegten Gesichter waren verschleiert durch den leichten Dampf, der aus der Schüssel hochstieg. Beim Geruch des Dampfes wurde dem Bauer zum zweiten Mal schwindlig, wenn auch nicht so stark. Sein Inneres zog sich zusammen vor Gier. Er hatte nur den einen Wunsch, sich über die volle Schüssel zu werfen, den Kopf im Essen. Er trat neben seinen Stuhl, den einzigen auf der zweiten Breitseite des Tisches. Sein Herz klopfte, als sein Kopf tiefer in den Dampf geriet. Er richtete sich aber zurecht, wie er sich vorhin gerichtet hatte. Er zwirbelte sein Bärtchen zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Kinder sahen gespannt mit zu, ihre Nasenflügel zuckten. Über die Teller fügten sich die kleinen Dächer aus gefalteten Händen. Endlich erhoben sich in der Stille die ersten Worte des Gebetes, das Bollwerk um die Schüssel. Als Bastian bei der Stelle angekommen war, an welcher Gott um Vergebung der Schuld angegangen wird, klapperte draußen die Zauntür. Er hörte, wie sich jemand der Schwelle näherte. Er versuchte mit aller Kraft, diese Schritte zu missachten. Er erhob die Stimme. Keins der Kinder sah auf. Aber an dem tiefen Schatten, der plötzlich die abendliche Stube erfüllte, merkten alle, dass jemand auf der Schwelle stand und mit seiner Gestalt die offene Tür ausfüllte. Amen. Bastian drehte sich um. Der Mensch in der Tür war ihm unbekannt, einer von den Jungen, wie sie öfter durchkamen. Er trug eine kurze Hose, einen ledernen Gürtel, ein blaues Leinenhemd, einen Rucksack, durch dessen Riemen eine Jacke gezogen war. Sein von Schmutz und Schweiß verkrustetes Gesicht war schüchtern bis auf die schmalen, hellen Augen. Er sagte, »Ich bin Johann Schulz, dem Georg Schulz sein Sohn.« Plötzlich setzte die Frau ihr Kind vom Knie auf die Bank und stand auf. Sie sagte, »Mein Verstorbener hat doch eine Schwester drüben in Botzenbach gehabt«, die hat einen Schulz geheiratet. Sie sind dann schnell wegverzogen. Weit weg, ich glaube, ins Sächsische. Ich habe auch mal gehört, sie sollen Kinder bekommen haben. Er wird wohl von diesem Schulz ein Kind sein. Ich habe dir von diesen Leuten nie was erzählt, weil sie ja zu unserer Zeit gar nicht mehr da waren und weil es eigentlich gar keine richtige Verwandtschaft ist. Bastian sah unschlüssig in das fremde Gesicht. Dann sah er vom Gesicht auf die Schuhe. Die waren für andere Füße eingekauft. Die runden, schlecht gesteppten Knöchelflecken saßen nicht da, wo jetzt die Knöchel waren. Der Junge ließ sich betrachten, die Türklinke in der Hand. Auch ihn machte der Geruch des Essens schwindelig. Er rieb seinen Hinterkopf an der Tür. Die schicken mich weg, die schicken mich nicht weg. Gott, oh Gott, Gott, oh Gott. Bastian sah von den Schuhen zurück ins Gesicht. Auf einmal kam es ihm vor, nicht nur von Dreck sei das Gesicht ganz grau. Wie er fester drauf sah, wurde es unter den Lidern bläulich grau. Bastian sagte ungern, »Wenn's ihnen nicht auf die Zeit ankommt, setzt euch.« Die Kinder starrten den Gast an. Die Frau richtete einen Teller auf der Schmalseite des Tisches und legte eine Brotscheibe dazu. Der Gast packte das Brot mit seiner ganzen Faust, ohne abzuwarten, bis alle Teller gefüllt waren. In großer Qual, als könnte er auch jetzt noch verhungern, den harten Bissen im Mund, zerrieben seine Zähne das altbackene Brot. Die Kinder erschraken. Seine Zähne erschienen ihnen zackig und glänzend. Ohne den Kopf zu drehen, betrachtete Bastian aus den Augenwinkeln diesen Hunger. Der war anders als der seine, nackter, reißender. Als der Gast mit dem Brot fertig war, sah er bestürzt in die leere, offene Hand. Dann packte er den Löffel. Ohne sich viel zu kümmern, was am anderen Ende des Tisches vorging, versuchte die Frau, das ziemlich große Kind, das sich auf ihrem Knie krümmte und sträubte, an die Brust zu bringen. »Als das Essen fertig war,« sagte Bastian, »Johann, so heißen Sie doch, ja, ihr werdet wohl jetzt nach Botzenbach fortmachen vor Nacht?« Schulz antwortete, »Ja, da muss ich wohl jetzt los.« Sie sahen einander an. Auf einmal fiel dem Jungen der Kopf auf die Brust. Er stellte ihn wieder hoch, aber er fiel wieder, und er stellte ihn wieder hoch. Bastian wunderte sich. Er hatte immer geglaubt, nur die Alten seien erschöpft. Er konnte sich aus jungen Jahren an keine Erschöpfung erinnern, wie er sie heute verstand. Eine Faust von oben, die seinen Körper auspresste, oder zwei Fäuste, die ihn auswrangen. Er begriff nicht, wodurch etwas Junges so erschöpft war. Er sagte, »Wenn es euch nicht eilt, von mir aus kannst du die Nacht hier bleiben." Zum ersten Mal horchte die Frau gegen das andere Ende des Tisches. Ihr ruhiges, flaches Gesicht zeigte zwar kein Erstaunen, aber Aufmerksamkeit. Sie richtete ihr Kleid setzte das Kind auf den Boden und stand auf. Bastian bereute sofort sein Angebot. Er forderte den Gast mit einem bestürzten Blick auf, es abzuschlagen. Der aber hielt sich mit einer Hand am Tischbein fest, rückte vom Stuhl auf die Bank, schob mit der freien Hand das nächste Kind seitwärts, so sodass alle vier Kinder, alle eins nach dem anderen halb abrutschten, halb von selbst aufstanden und legte sich dann rasch länge lang. Bastian schüttelte den Kopf und stand auf. Eine Weile liefen Mann und Frau zwischen Küche und Stube hin und her mit Geschirr und Futtereimer. Sie traten unwillkürlich sachte auf. Mit leisen Zurufen hielten sie die Kinder an sich auszukleiden. Die standen noch immer beim Ende der Bank zusammen und betrachteten den Schlafenden. Eine Stunde später kam die Frau aus dem Stall. Schwere und leise Atemzüge erfüllten die vier Wände. Alles war zu erkennen. Die Sommernacht war nur eine unschlüssige Stille zwischen zwei Dämmerungen. Die Frau stellte sich noch einmal vor die Bank. Sie verschränkte die Arme und sah herunter, auch jetzt ohne Erstaunen, nur aufmerksam. Der Junge hatte sich wohl inzwischen noch einmal hochgerichtet, einen Schuh ausgezogen, den anderen aufgeschnürt. Den aufgeschnürten Schuh hatte er am Fuß hängen lassen und weitergeschlafen. Die Frau gähnte und ging in die Küche. Von der Küche war durch eine Bretterwand ein Schlafzimmer abgetrennt. Etwas später kam Bastian herein. Er stellte sich dahin, wo vorhin seine Frau gestanden hatte. Das offene Gesicht des Schlafenden erfüllte sein Herz mit Bestürzung. Manche waren schon durch ein Dorf gekommen, die Böses hinter sich hatten und noch Böseres vor sich. Am liebsten hätte er den Jungen an den Schultern wachgerüttelt und ihn fortgeschickt. Aber er tat etwas anderes. Er bückte sich, zog den aufgeschnürten Schuh vom Fuß, stellte den Schuh neben den anderen und legte das herunterhängende Bein neben das andere auf die Bank. Er glaubte so zu handeln, weil er an Gott glaubte.